0: Muito bem, senhoras e senhores, aqui do Porta 101. Eu sou Adriano Ponte e hoje temos um cara que, como ele é tech e ele é pai, ele vai ser o
1: tecnopata do dia. Tecnopata? Eu acho que eu nunca escutei uma expressão como essa, mas eu me senti extremamente identificado com ela. Entendi. Isso é uma coisa para quem assistiu Super Escola
0: de Heróis da Disney. <risos> Tem uma tecnopata no. no negócio é bem legal. Mas enfim, estamos aqui no Porta 101, aproveitando que Pedro tem uma filha muito fofinha e ele falou algo sobre a filha dele estourar um tablet na parede se ele for uma porcaria.
1: Não foi exatamente isso, mas é o que eu vejo acontecendo. Aliás, é o que eu quase vi acontecendo. Se eu não tivesse ali, falei: filha, calma, espera o joguinho carregar. Ele tá tentando aqui, não é um pouco pior do que a média dos modelos ruins. Modelo ruim tem a média deles. E é abaixo dela.
0: Portanto, usando o conhecimento do Pedro como pai e como Pedro, vamos então falar sobre um assunto que a gente quer abordar no Canaltech há muito tempo e dessa vez vamos abordar em vários locais, que é tablet para criança.
1: E que tempos, né? Porque uma criança hoje tem tablet, sendo que, sei lá, 15 anos você tinha que brincar com terra. Você pegar ali o seu graveto, ficar cavando um buraco. Aí, sei lá, cavava o buraco. Aí chegava no final do dia. E foi o um bom dia. Hoje, um tablet não agrada mais essas crianças, porque o patamar subiu muito, né? Não, tem que ser um tablet high-end, tem que ser o iPad do ano. Enquanto isso, tem um monte de porcaria aí sendo vendida, estressando muito o pai. Em vez de resolver o problema, acabou causando outro.
0: E o Canaltech passou para a fase final do Prêmio e Best? Então corre para o Prêmio e Best e vote no Canaltech na categoria Tecnologia. Dá essa força para a gente que a gente está na final graças a vocês. Muito obrigado. Muito bem, essa semana, Pedro, eu estava observando um tablet bonitinho. <risos> Já começou errado. Mas... <risos> Cara, era bonitinho até assim. Eu olhei para ele e falei... Cara, esse aqui já vem com o Google Kids Space. Que ótimo. Aí eu resolvi ligar esse tablet para ver se valia uma pauta para o canal e tudo mais. Na hora de ligar, eu já vi que a resolução da tela estava errada. Eu tava vendo o meu rosto, porque aquela tela prata de 15 anos <risos> atrás...
1: Painel TFT de baixa qualidade, que já nem fabricam mais.
0: Exatamente. Tiraram aquela tela espelho de uma máquina do tempo e colocaram ali... E só para tentar colocar a senha, o teclado levou uns 15 segundos para ele subir <risos> e, a, e, com, e começar a funcionar. Ah, meu, eu não consigo entender. Por que os fabricantes colocam 1 GB de RAM numa máquina onde 3 GB de RAM já é insuficiente? A pior tela, o pior processador e acha que merece vender isso como novo. E ainda, ah, não, a criança vai adorar. Vai, vai adorar essa porcaria.
1: <risos> mas eu acho que, assim, a gente não lida muito com a teoria da conspiração aqui no canal Tech, mas eu tenho uma. Eu acho que. As empresas, elas tentam criar um produto que fica ali na linha, quase assim, com um o pé da linha de ser funcional. Eu acho que é um desafio quem consegue criar o, o pior tablet que funciona. E parece que todas as empresas entraram no acordo, porque não tem uma, um modelo que, caramba, esse modelo aqui tá tudo certo. Tem uma... A... <risos> Tem uma marca aí que eu não vou falar o nome. Se eu tivesse que traduzir, seria Caixa Que parece que tem esse mesmo desafio, só que para smartphones. Porque todas ali, avaria a capa aqui e ali, mas elas fazem questão de criar um negócio para a criança criança. Você sabe que criança de 4 anos tem uma paciência enorme para as coisas, né? E vai lá, vamos colocar uma configuração minimamente assim. É, é que nem um carro que ele liga. Ele não sai de chão, mas ele liga.
0: Eu diria que até empresas que fazem bons produtos, e vou citar a Samsung como um exemplo de bom produto, elas trabalham na linha de... Será que se a gente colocar isso aqui, vende? Eles criaram um tablet em 2020. Ele <risos>
1: vendeu, olha. É,
0: <risos> tem um conselho de executivos, assim, com a, uma aposta na mesa, ó, vou criar isso aqui, mas eu vou tirar a memória. E vai vender mesmo assim. Eles criaram o Galaxy Tab A7 em 2020, e daí eu olho e falo, cara, ele é bonito, ele tem a câmera no meio, ele é todo em alumínio,
1: coisa... É aquele, é aquele de metal, né? Não,
0: é, nossa, tablet bom, com mil de bateria, processador Snapdragon 600 e alguma coisa, ele é hum. bem ok, para um custo-benefício, 3 GB de RAM. É, porque, tô... dane-se,
1: é isso. É, tem uma teoria de que tablet não precisa de tanta memória assim, porque... Claro que não, porque não é um ambiente de
0: multitarefa, que não tem o um Moto Samsung é... DeX a caramba quatro. 4, Eu claro sei, que não, é, claro que não, não. Você
1: não usa aqui nenhum celular, você não fica o tempo todo checando o WhatsApp, fica aberto com Slack, Claro com que não, porque trava. Que o tablet que trava. É, talvez <risos> seja por isso. Talvez eu tenho que vir tendo a ordem natural das coisas, mas geralmente as pessoas não fazem isso no, no tablet. Mas eu entendo, seu ponto, sim. Fa, fa, faz até sentido. Mas é aquela coisa. Tablet de criança, chamemos assim, né? Porque eles são tablets normais. Vamos dar um resumo para você que tá de saco cheio e quer ir embora do podcast. São tablets que a empresa ela compra placas mais absolutamente defasadas que não foram vendidas no, no, na época que deveriam ser vendidas. Tanto que, uma curiosidade, alguns deles têm 3G e 4G, porque é tão defasado, não tem como colocar aquilo numa, num celular normal e vender como se fosse um produto bom, né? Então eles reaproveitam isso num tablet normal, que ele é, não, tem uma, não tem uma placa mãe de criança ali, não tem um palhacinho lá em cima do processador. E coloca uma capa à prova de impacto, por motivos óbvios, né? A teoria da tela, que ela tem que ser... Dessa qualidade baixíssima, que ela parece plástico, né? É porque a criança ela não tem, não é muito suave na hora de tocar. Então ela aguenta mais porrada disso do que uma tela normal. O que já meio que é, é, é uma coisa contraproducente, porque smartphone top de linha, tem lá o Gorilla Glass 6, o Gorilla Glass Victus e tal, que aguenta muito mais. Só que eu não sei quanto que isso impactaria no custo do modelo. Só que são modelos defasadíssimos com uma interface apropriada, galinha pintadinha, e a empresa vai lá, é todo bonitinho, tem uma capa personalizada e tal, e tem o Google Kids lá, o Google Space Kids, tem o YouTube Kids também, todas as, as soluções ali para a criança, e é aquela coisa, os joguinhos ali, a grande maioria deles não precisa de tanta coisa assim, porque é um joguinho bom. É, tudo bem que eu vou falar de um outro problema que pai enfrenta, né que não, geralmente não é da configuração em si. Mas é, o problema é que para qualquer outra coisa que não seja esses joguinhos absolutamente estúpidos, ele não presta. Como, assim, tarefas muito complexas como abrir o teclado. É muito difícil para ele. <risos> tem que alocar a memória RAM para o teclado, né? Aí ele começa... Ah, ah, ah! Aí aparece. Aí você clica e é legal. Você meio que tem um delay, assim, sabe? Você clica, aí a tecla vai lá e <risos> responde. É, é o tempo de resposta do Kindle. O Kindle ele já tem um teclado virtual e digitar nele é muito legal. É quase a experiência desses tablets aí.
0: Entendi, eu diria que é uma espécie de teste, na nossa paciência. Só que o problema do tablet de criança é que ele traz uma meia solução para um problema inteiro. Então, qual é a lógica? Ah, a criança deixa cair o tablet, eu vou colocar uma alça. No caso do tablet da galinha pintadinha, é uma galinha, uma galinha gigante. E enfiar uma tela no meio da galinha. Hum. Aí você é legal, a criança vai segurar pela galinha, vai se cair a galinha de borracha, o tablet quica ao invés de quebrar. <risos> Exatamente. É, então, é legal, é divertido. Mas o que separa um tablet da Caterpillar pra você usar do lado do um guindaste hum. e um da galinha pintadinha? Nada. A galinha pintadinha, você acabou de falar. Não, porque eu posso pintar de azul da Caterpillar. São hum. a mesma peça, só que uma é mal
1: feita ou até bem feita? Mas é que tá a, a textura da capa da galéia pintadinha, tem a cor da galinha pintadinha e os pontinhos também. Ah. Então, assim, você tem uma conexão com o desenho. E criança com galéia pintadinha é, é... Toda criança gosta. Você sabe a história da galinha pintadinha, não?
0: Era uma galinha, que eles fizeram um livro de ilustrações, um dia coloriram e... Nada, ah, aí passou essa galinha pintadinha, e não branco mas você e Mas sabe por que, que
1: fez o sucesso que fez, né? Não faço a menor ideia. É assim, o cara, ele fez... Eu não lembro da história direito, mas o, o cara, ele fez um desenho que ele tinha que mandar para um cliente. É. E ele é, não tinha como, deu deu um pau, sei lá, um e-mail não cabia, porque era muito grande e tal. O que, que ele fez? Ele subiu no YouTube e mandou o um link para o cara para ele ver se o desenho estava bom ou não. Quando ele foi chegar, checar dois, três dias depois, estava com milhões de views. <risos> e é aí que surgiu, porque a Galia Pitadinha tem um monte de música, é, é de direito livre, né? Que nem o Bita. São aquelas músicas que já estão consagradas e tal. Boi da Cara Preta, sei lá. E, eu não lembro se tem boi da cara preta, mas vocês entenderam, né? Então é, foi meio que um sucesso instantâneo que as pessoas. que o cara que criou não sabia que ia acontecer isso, né? Aliás, o Bita, eu vou falar assim, eu não sei se o criador do Bita está escutando isso. É, eu acho que é um podcast que ele não escutaria, né? Porque eu acho que tá meio longe do, do ramo de atuação assim. Mas olha, cara, parabéns. Porque é inacreditável a qualidade do Bita e as canções ali, as letras, etc. Porque é, é até eu fico assistindo o minha vida Porque tem desenho que é idiota. Tem desenho que não presta. É uma lavagem cerebral. Não é nem lavagem cerebral. É um liquidificador do cérebro da criança. Você vê o cérebro escorrendo ali. Mas tem uns desenhos que é muito legal assistir. Inclusive esses novos da Disney, né? Que, sei lá, o, o Luca, por exemplo. Então é... É um tablet que assim, como ele é feito pra joguinho, essas experiências também desses serviço de streaming, né? Que tem, sei lá, a parte Kids do Netflix, tem a, o Disney Plus, por exemplo, que não dá pra assistir ali, porque é, é, é muito ruim. E é sério, porque eu já tentei instalar o Netflix nesse tablet e dá perfeitamente e tal. Só que na hora que você vai assistir, que nem o Adriano mencionou da tela, é TÃO RUIM! Que a criança desiste de assistir. E dá pra entender, ficar triste. Mano, Fora o desenho que tá é tão de colorido, cabeça,
0: incomoda, tipo... Existe uma questão de
1: qualidade aí envolvido. Fora que o tablet, quando ele tá com, transmitindo o filme, ele, tipo, a bateria dura umas duas horas mesmo.
0: Não, tem um detalhe importante. Eu não vou estar qual o tablet, mas é um desses dessa leve infantil, Pedro. Que eu peguei na mão, liguei, falei, legal, isso aqui vai ter uma pauta divertida. Vou gravar, vai gravar Pedro, vai gravar Adriano, vai gravar Amanda. Vai ser, tipo, um vídeo divertidão. Eu quis ligar por curiosidade. <risos> Sabe o que apareceu Amei. escrito no tablet? Reduzindo o brilho para 50%. Apareceu uma caixa, um aviso de sistema lá do Android 6, da... <risos> é escrito reduzindo o brilho para 50%. Aí eu olhei, mas não tá carregando para estar tá quente. O dia não tá quente. Não tem nada justificável para ele fazer o, o cut do brilho de emergência, como se ele estivesse superaquecendo. O sistema só olhou e falou, socorro, porque só para estar tá ligado ele já está sobrecarregado.
1: Pode ter uma teoria de que faz isso para as crianças que assistem na cama quando está escuro e tal. Eu tinha machucado. tirado da caixa. Então, mas aí, aí teria que ter uma ligação com o horário, né? Assim, ligou, sei lá, 10 horas da noite, agora acabando de tirar da caixa, que você não está nem configurado ainda. Suspeito, realmente suspeito.
0: Não, mas eu não consegui nem colocar os dados do Google ali e tal. O que eu sinto é que vale a pena, como pai ou como mãe, você escolher... O melhor tablet que você pode pagar dá ah, até mil reais, até 500 reais. Então, é isso que eu tô falando. O melhor que você pode pagar. Porque é o melhor custa 15 mil, 20 mil. 30. A questão é: você pega. 30 é sacanagem. Você pega o melhor que você pode pagar. Colocou? Ótimo. Comprou? Ah, tá. A partir daí, instala o Google Family Link. Não interessa o que vai acontecer depois. É é simples demais. E daí que vem o que, que a gente quer dizer nesse podcast. Tem várias restrições que você pode tomar com qualquer aparelho Android que a galera nem faz ideia. Então eles olham na, na loja, ah, este tablet não é infantil. Ô, o querido, ô, o querida, é, ele não é infantil porque você não configurou
1: ele para isso. Eu já adianta o seguinte, o Galinha Pintadinha, que eu, que eu defendi lá por causa da capital, é, eu... O assim, que, 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 que eu posso dizer? Minha, lá em casa tem dois tablets que minha filha brinca, né? Um é um iPad velho que eu tenho, que eu coloquei uma capa meio que é indestrutível, né? Tanto que assim, parabéns pra Apple, porque é um tablet 2013 que ainda roda tudo que a minha filha quer. Roda muito bem que esse tablet da Galinha Pitadina, né? E quando ela tem esse tablet, assim, é o tablet vermelho, porque a capa é vermelha, e o tablet da galinha pintadinha. Só que assim, ela faz essa organização na cabeça dela, mais de uma forma de compartimento. Tem um tablet 1 um, tablet 2. Não é que ela tem uma ligação emocional com o tablet da galinha pintadinha. Tanto que ela prefere o iPad. Porque o iPad é mais rápido, até tela é maior, a tela é melhor e E ela tal. pode
0: assistir a galinha pintadinha no iPad. Exatamente.
1: E roda o iPad sem travar, né? Só que nesse, nesse argumento do Adriano tem uma falha, na verdade, que não é nem uma falha, é um comentário, porque assim... Ah, escolhe o melhor tablet até mil reais. Esses tablets, eu comprei o meu, acho que, se não me engano, é por 250, 270 reais, alguma coisa assim. E assim, é, se você ver o custo-benefício, 20 é óbvio... e 270, se não me engano. E é muito longe de mil reais, porque eu comprei já sabendo que minha filha ia depená-lo com o passar do tempo, né? E
0: detalhe que era é da galinha. Dar, ela é da galinha pretendida. E lá ia depená-lo.
1: E foi sem querer. Você vê o nível do cara, né? Fazer... É,
0: gente, é difícil trabalhar aqui, viu?
1: <risos> e assim, quando eu comprei, já sabendo o que esperar de um tablet de 270 reais. Hoje eu acho que ele tá mais caro, porque eu comprei antes dessa alta de preço, né? Então, é, é uma coisa é você ter esse tablet. Ah, não, é óbvio que é mais barato. Tem um monte de gente que não tem condições de comprar um tablet. Eu entendo. Só que não. Tenta fazer da coisa o que ela não é. Assim, você vai comprar um tablet bom de mil reais com o um de 270, tá errado. Mesmo porque esse tablet de mil reais você vai ter que comprar uma capa de proteção ou você pode ser o iolo que você quiser dá um tablet de metal sem capa na mão da sua filha, que tem um, um, um excesso... Ó, olha a expressão, excesso de hiperatividade vamos ver quanto tempo ele dura, né? E, só que assim, Ou o tablet você...
0: quebra ou algo na sua casa vai ser
1: quebrado com o tablet. O que será que arranha se eu pegar um tablet de metal versus a geladeira de inox? A oh, geladeira... Oh, oh, oh. <risos>
0: Papai, eu consegui travar o tablet na geladeira. Como? Eu raspei até ele se tornar um soco a lateral é. da geladeira.
1: Então é, é, é já comprar sabendo disso. Só que o ser de baixo custo não é a parte que incomoda. Porque eu falei que tem uma segunda coisa que isso é só usando mesmo e a sua filha é, papai, vem cá. Aí você vai lá falando, que que raio está acontecendo? Você vai lá, esses jogos infantis, os pré-instalados principalmente, eles têm tanta propaganda que já coloca na cabeça da criança que ela tem que assistir anúncio para continuar jogando. É aquela coisa freemium, só que no nível extremamente agressivo. Tem alguns joguinhos, poxa, se o monstrinho vai lá e te matou. Você quer mais uma vida? Assiste essa propaganda aqui de, de 20 segundos. Você vai lá nas configurações do tablet. Ele é não funciona. Não dá para tirar, senão o jogo não abre.
0: Ai, ai, ó, oh, vou dar uma dica pra vocês que estão ouvindo isso aqui agora, fica só entre nós, você tá usando Android ou está tá usando iPhone, tem um negócio chamado DNS nas configurações de rede ou então nas configurações gerais do Android ou do iPhone, você procura lá DNS, aí você digita a seguinte coisa, dns.adguard.com, pronto! Seu é um jogo que tem um monte de anúncio, vai ficar meio estranho? Vai. Vai aparecer. Clique aqui para continuar. Vai dar um erro e vai aparecer. Não foi possível carregar o anúncio. Mas o jogo vai continuar. Vai ficar uma experiência é ridícula.
1: Vai. Funciona. Ah, não, não, aí, vou... Eu vou...
0: Eu tenho um cartão de crédito
1: DNS. que eu não vou...
0: DNS.adguard.com. Esse é o endereço de DNS para você colocar no sistema do Android. Para computador é mais fácil a extensão do Adguard que funciona melhor. Aí ele vai fazer a mesma coisa. Daí o então, que acontece... Eu vou citar o exemplo do meu cartão de crédito. Tem uma loja de pontos que eu tenho vontade de dar um murro na caixa que criou aquela loja de pontos, que eu não quero esses pontos, que tá lá. Venha ver agora que incrível! Hahaha, <risos> uma bicicleta de dois reais tá aqui por 40 milhões de pontos. <risos> eu não quero essa bosta. Então você entra no, no aplicativo do meu banco. E daí, você consegue ver o meu saldo, consegue ver o cartão. Você clicou na loja, o aplicativo aparece. Erro, não foi possível estabelecer a conexão. Porque o DNS entende que é um bagulho de anúncio, de porcaria.
1: Ah, muito interessante.
0: Ele quebra uma parte do meu aplicativo do banco. Então, é só para avisar vocês que tem consequência, mas
1: funciona. Não, acho que para um tablet infantil teria <risos> esse tipo de problema aí. É bom demais. Não, e assim, tem propaganda, gente, que tem 10 minutos! Eu não sei se tá claro o suficiente. Criança vai lá. Tem o bonequinho, pulou. Morreu, caiu no buraco. Ela vai lá. Você quer continuar? Aperta sim. O botãozinho verde, né? Apertou sim. Ah, quer assistir o anúncio? Sim. Dez minutos! <risos> Dez minutos, gente. É, 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 é.
0: O que me preocupa nesse caso é que o tablet, ele tá no modo infantil. Você comprou ele já como tablet infantil. Ele tá com a proteção para a idade da criança tá lá, 6 anos, por exemplo. Então já tá com um filtro de conteúdo pesadíssimo. Aí quais jogos ele pode baixar? Os que estão na Play Store, que estão na parte da criança já. Beleza, não tem erro, tá tudo setado. Aí você vai nesse jogo aprovado, vai nesse jogo correto. A criança tá lá, é uma gosminha verde conversando com a gosminha azul. Oi, eu gosto de tomar chá, eu também. Vamos tomar chá? Sim ou não? Você a criança bate sim, vem o um anúncio capirotesco da serra elétrica incendiária cortando uma montanha de brownies que estão cobrando impostos de bolinhos que também pegam fogo e que... O seu cartão de crédito vai salvá-los. É um negócio fora de série, assustador, terrorífico, nonsense, fora da faixa etária, que dá alguns dão até susto porque tem, jump, tem um, não é um jump scare, mas é um, um pulo no som proposital pra você prestar atenção no anúncio. Tipo, compra agora e ganha, não sei, o que, que é isso? É uma, um negócio muito agressivo, fora da faixa etária, e que é muito nada a ver pra criança, e que tem umas ou, violências.
1: Ou habilitar TikTok, né, que tem alguns habilitam. Porque Exato. ali o TikTok, quando vem propaganda por ele, pode vir qualquer coisa. Exato. Absolutamente qualquer coisa. Coisa legal, dancinha idiota e absurdos. Pura que uma criança ver. de
0: 6 anos não devia estar tá vendo. Coisa tipo assim: ah, esse aqui é um campeonato de luta, o pessoal dando soco na cara. É um negócio bem mais Mortal Kombat, que definitivamente não é pra criança de 6 anos, é pra sim, nossa sim, idade. Sim. Então você, caramba. E é, é, não é um negócio proibido, mas tá fora da proposta do tablet, tá fora do ambiente configurado. É como se fosse uma violação em tudo que você queria pra deixar a criança tranquila, focada. Ah, mas isso é bobagem. Bobagem você que nunca viu uma criança ter pesadelo à noite porque viu Mortal é verdade, Kombat. É coisa mais tem, triste. Tem criança que fica lá sem dormir, fica meio assustada. Agitada porque, enfim, é, é pequeno, acontece. Pra gente é bobo assistir Premonição, mas só que tem criança na época que. Tem criança. Gente que era pequeno na época de Premonição e até hoje tem trauma do filme.
1: E, Cara, que é isso? A, a, tem algumas cenas do, do Resident Evil 1 que não tem nada demais. Não, mas é que tá. Os gráficos do PlayStation 1, né, pessoal? Não sei se vocês lembram, mas o negócio seria bem ruim E comparado a hoje, né? E. Eu tomava um susto... que Eu, que eu tomava susto ali quando meu pai jogava, que eu lembro até hoje. Uhum. Não, é, não é trauma, é que foi tão intenso. Meu, na hora que aparece o primeiro... Nossa senhora. Silent <risos> os cara Hill, andando cara. Na, o Silent Hill, os caras aparecem do nada, caralho. Você uhum. tá lá de boa, cuidando da sua vida, jogando, aí aparece uma fumaça e aparece gente. Eu, na, na época, eu não consegui jogar, juro pra você.
0: Daí você pega uma criança com o tablet do Pedro lá na mão, vem um anúncio da, do, da nova série do Resident Evil. Então... Não é uma série pesadona, mas não vai deixar bem, assim, confortável a criança de 6 anos. Então você já vê que tem um furo aí na técnica do tablet, Então talvez, talvez, limitar os joguinhos bloqueando anúncios seja uma dica
1: boa. Ou então, assim, assiste uma propaganda no começo, deixa o moleque jogar, porque, o anunciante, entenda o seguinte, anúncio, quando você tá jogando, é, é que nem tem a máxima do YouTube, né? Se o seu anúncio está atrapalhando o meu vídeo, eu faço questão de não comprar o seu produto. Isso acontece quando você é adulto. Quando você é criança, você pode botar o anúncio que você quiser, que a criança ela não vai comprar. Ela não tem um cartão de crédito. Ela não vai atrás do produto. Ela não vai chegar para papai... Olha, sei lá, a Hasbro, eu não sei quem que faz, mas a Hasbro lá fez a boneca Barbie. Pai, compra para mim. Isso nunca vai acontecer, nunca aconteceu na história do mundo. Não... Tem por que colocar anúncio. E até empresas que pagam para ter anúncios em jogos infantis, saiba o quê? Vocês estão queimando dinheiro. Porque você está irritando a criança e a criança não vai comprar. <risos> eu não sei por que coloca. Só que assim, vamos fazer um experimento aqui. Eu esperei até esse momento do podcast para isso. É, e é uma pergunta que eu acho que é muito relevante, muito atual. Vamos lá. Vamos ver se vocês escutam eu digitando. Porque eu não posso comprar... Um tablet infantil. Que Boom! presta. Vamos lá. Que... Meu, como tá caro esse modelo velho? E aquele mesmo tablet Kids Edition. 1 GB de RAM. Oh, olha só. É tablet Amazon Kids Edition. Fire 7 2017. 7 polegadas com 16 GB de memória interna. Não é RAM, pessoal. É memória interna. Com 1 GB de memória RAM. 725 reais É aquilo que eu te falei, Pedro. A pessoa tem que comprar
0: o tablet que ela pode pagar. Porque procura aí quanto que tá um Galaxy Tab A7 agora. Você vai ver que tá 1200 e 1.100 Me desculpa. Se você acha inteligente pagar 700 reais numa peça que é quatro vezes inferior... É mil. A uma, ai mil. Por 300 reais de diferença, você leva um tablet que é umas cinco vezes mais potente em tudo... Se você falar... Ai, é que vocês têm condição... Desculpa, aí você é burro. A gente tá literalmente te explicando. É, você vai jogar você é... 700 reais no lixo, no lixo, no lixo, versus... Pagar mil reais num negócio que vai durar anos. Então, desculpa, quem não tem dinheiro não compra porcaria. Quem não tem dinheiro não compra. E quem tem pouco dinheiro, tenta comprar algo que dura. A gente sempre explica isso no Tech. sempre a maioria das pessoas entende, mas sempre um cabeça de ostra. Ei, que isso daí? Tem que entender porque é para quem não tem condição. Amigo, uhum. quem não tem condição não compra tablet de 700 reais. Você já é uma pessoa que tá gastando dinheiro é porque... com algo supérfluo, ou isso, aquilo, aquilo, outro. Aí, porque a minha criança tem que fazer videochamada. Então...
1: Não, não tem.
0: Não, então, ela tem, ok. Você vai pegar o de 700, que você vai jogar fora em um ano, ou o de 1000, que você vai jogar fora em 3, 4 anos. Ah, então você tem condição, Sim. é
1: você que tá comprando lixo todo ano. Aí, vocês veem a diferença, né? Esse modelo aqui é o de 8.7 polegadas. Wi-Fi, 32 GB e tal, 3 GB de RAM. Tem... E a versão Light, né? A 7 Lite. Tem tela de 8.7 com resolução 1340 por 800. E... É, tá bom. Tá tudo certo aqui. É
0: só colocar o modo infantil. E detalhe que a Samsung tem o, o Kids sim, Space, sim. que eu não, não curto, eu prefiro o Family Link, porque é uma, uma solução integrada do Google no sistema. Eu acho agressivíssimo, inclusive. Você coloca aqui... Ah, vou tirar esse aplicativo. Ele chuta a criança pra fora do aplicativo, desinstala, oculta e você... Eita, é o um negócio é útil. Aí você entra... No, no, nas avaliações, tem dois aplicativos, o Google Family Link. A versão que instala no aplicativo do da, que instala no tablet da criança e a que instala no celular do pai ou da mãe. Então você vê as avaliações no que a criança consegue chegar e avaliar. Este aplicativo está destruindo famílias e não sei o que, não sei o que. Aí eu fiz questão de, no, na versão que instala dos pais, dar cinco estrelas e colocar. Chora, criançada! <risos> é
1: tem realmente Cara,
0: você ganha um tablet do teu pai e da tua mãe e ainda vai chorar na, na, no limite de uso diário que isso está destruindo famílias. Mas que, que geração boa
1: você tá fazendo parte, hein? É, e vamos ver do que, que a gente tá falando especificamente. Peguei um site aqui, uhum. os melhores tablets infantis de 2021. Positivo Twist Tab Kids, Meu, que nome, hein? Tá... É, o, no, o nome não é bom, pode ser um ótimo produto, mas o nome é ruim. É, cadê? Vamos conferir o preço desse aqui. Ah... Tab Kids. 400 reais.
0: Ok, ok. <risos> ele é todo de borracha, caso ele vá cair no chão, ou isso é só uma
1: capa? Parece é uma, ca uma capa. capa de, não, é, é anti-impacto. Entendi. Aqui, Multilaser Mini Mouse está 420 reais. Tem que pagar frete ainda, que absurdo. Cadê? Vamos ver um outro aqui. DL Play Kits. A DL é a marca, né? Cadê? Não está disponível, mas não tem, não tem preço. E tem aquela alça de transporte que criança gosta de puxar por ali. Não, é, isso aí não é verdade. Isso aí você está propagando fake news. Não, sabe criança, que pequena, que serve? criança pequena. Não, sabe para que serve o salso? Para quê? Para pegar impulso para jogar na parede. Não tem ah, nada a ver com o transporte. Entendi. Isso é a experiência que eu tive, pelo menos. Não sei se a filha de vocês é diferente. Entendi. Aqui também não está disponível, que é o DL Kit C10, que parece uma coisa... Não tem nem, não é nem capa de proteção, é um bump. Não, bump não é... É bump o nome, né? Só circula o aparelho. Não... É,
0: sim. É um
1: bumper de impacto. No sistema operacional Android. quando aparece sistema operacional Android é porque atual não, não é.
0: Processador Intel Quad-Core no tablet.
1: Intel quad core A Intel parou de fabricar quando o processador? Faz uns sete anos. Não, não. De celular foi cinco.
0: Vamos foi 2015,
1: lá. 2015, 6, 7 anos. Razer
0: E. Vamos lá. Vamos ver que época que foi o Razer E. Ah, achei celular lindo, inclusive. Era muito bonito. Isso aqui é de 2012. 2012 Razer E.
1: Aí que tá. Aí a pessoa vai lá faz a análise dele e faz assim é, é pontos positivos. Capa protetora, ok. Controle de price, ok, porque é esperado. Memória interna, são 8 GB. Como é que é um ponto positivo?
0: Eu achei mais um celular com Intel. É, ele fica urubuzando inclusive aqui os specs. Eu, eu, eu 2015. Falar. Eu 2015. Falar. É o 2, né? 2015. É o primeiro. 2015. Não, o primeiro é 2014. Não, o que usou o Intel foi de 2015. 2014 e 15. Não, então, estou usando o, 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 que, o que queimava então, eu, na mão. Eu,
1: eu, então, acho que no, na, na segunda geração é quando eles pararam. Foi no 2015. 2015, então. Se, assim. seis anos. Então, assim, é o tablet que tem um processador que não era bom quando era novo. De seis anos. <risos> Para pensar o assim, seguinte, gente. O Celeron, é, eu sei que é uma interface mobile e tal, mas o Celeron é mais do que esse Atom. E você sabe como é que é o Celeron na, na segmentação da Intel, né? Vamos lá. Celeron, Pentium, Core 3, Core 5, Core 7 e Core 9. Ele é o último. E o Atom está abaixo disso. Só isso você precisa saber. Aí é aquela coisa. Com esse fato em mente, será que roda bem um jogo 3D bonitinho com 1 GB de RAM? Lembrando que um dos problemas dos processadores Intel Mobile e todos os aparelhos é que eles precisavam de muito mais memória para fazer a mesma coisa, porque era um sistema que foi meio que gambiarrado para interfaces móveis e tal, né? Só que ele é ori originalmente feito para computadores, que aí já tem um gerenciamento de memória completamente diferente. Então, o um 1GB nem se comporta como 1GB um de um modelo ARM. Não me parece um bom... <risos> Um bom mix Me, de, pa de, de, de me parece
0: um erro, na verdade, isso. Parece que você baixa todas as defesas da lógica. Você fala, ah, esquenta, dane-se. Ah, a tela é ruim, dane-se. Ah, dane-se, é, só porque está escrito Kids. Não faz sentido. Para você que está vendo esse podcast até agora, seguinte, tablet infantil é uma coisa importante? É. Estamos numa época em que crianças necessariamente precisam se conectar por algum motivo, porque a gente <risos> sabe que sim, né? É, precisa. É a geração. É a geração. Fora que meio que negar a criança já crescer no meio de... Alexa, quanto é 27 mais 12 menos 13 vezes 14? É muito legal ela saber que tem quem vai ajudar ela a ser um engenheiro, a ser uma engenheira no futuro. Não é mais pegar um livro e falar boa sorte pra anexar no seu modo de pensar o conhecimento clássico. Não, tem ferramentas que talvez permitam que hoje grandes médicos surjam, grandes projetos incríveis surjam porque essas crianças cresceram rodeadas de conhecimento infinito. Então é legal você dar isso na mão delas, só que você deixa de entregar um celular ou um tablet que tinha o custo normal para entregar um outro que parecia barato e não funciona só porque
1: tinha uma capa de Minion. Na hora de vender não, e uma coisa que eu queria pontuar É que tem gente, parece foram várias vezes Que chegaram, mas espeto. Você vai deixar a sua filha ficando vegetando é a expressão, né? Nossa, pesado, hein? É, na Pesar. frente de uma tela Que minha filha também tem o celular dela né? Com é o celular velhinho ali E eu não acha errado isso Que a criança ela tem que sair, tem que viver Tem que não sei o que É assim, eu acho um monte de coisa, entendeu? Inclusive eu acho que quem não tem pai Geralmente são as pessoas que mais dão opinião para, para os pais Eu acho bizarro Gente que tem pai, vamos ver pro o outro, Gente entendo. que é pai,
0: você diz, né? Oi?
1: Gente que é pai. Não, não, gente que não é pai, ah. sabe exatamente como o pai deve fazer.
0: Ah, tá. São se...
1: O cara tem filho? Não, mas ele sabe, de, assim, na hora, essa criança precisa ir, não sei o daquela de escola, e criança, ó, você tem que conversar com ela uma hora por dia. Baseado em quê, campeão? Cadê o teu filho? Cachorro não é filho. Tem um monte de gente que fala, é, meu pet, não é filho. Qual que é o plano de saúde do teu cachorro? Qual que é a faculdade que ele vai? Ah, mas que coisa. <risos>
0: mas é, é, voltando, eu... eu
1: sinto que eu sou uma das
0: poucas pessoas que não tem filho e consegue entender um, um pouquinho o lado do Pedro, porque realmente deve ouvir umas barbaridades, dá pra sentir o ódio nos olhos dele. As pessoas com
1: opiniões mais definitivas, eu não sei você que tá escutando, é assim, de como você deve lidar com sua filha, filho, são pessoas que não têm filho. É por isso que elas têm tanta certeza, porque elas não têm a menor ideia do que elas estão falando. Certo? Então, isso fica conselho pra você que escuta e pra você que fala. Parem! <risos> Mas, voltando, eu acho que é, não é errado deixar a criança lá com joguinho, que não sei o quê. Primeiro, jogo não é só diversão. Muitos deles são extremamente educativos, ensinam o alfabeto, ensinam as cores, ensinam não sei o quê. E até mais avançados, que é lógica e tal
0: e é necessário para o desenvolvimento da criança sim você que tá achando que é perda de tempo você já passou
1: por isso você só não lembra sim e outra tem uma coisa que é, é ah por que, que você não acho que a criança tem que sair mais tem que ficar olha a gente tá eu, a minha situação por exemplo e a situação acho que é da maioria dos pais por aí pai e mãe trabalha o dia inteiro muito mais que o dia inteiro inclusive né? a criança ela vai a escola que já é integral não tem o que fazer Chega uma hora que você chega em casa, você tem que fazer a janta, você tem que arrumar as coisas, você tem que faz, fazer um frila, você tem que estudar, você tem que... qualquer coisa. Não dá pra ficar com a criança e não é que é uma substituição, é que os tempos mudaram. Eu acho que as crianças que elas pegam esses tablets pra aprender a fazer qualquer coisa... E assim, eu vi minha filha, ela tava pesquisando assim, mas por foto, né? Que ela achou lá que não sei o que um morango, ela falou, morango, isso aqui é morango. Ela foi ver um monte de fruta e começou a meio que navegar de um jeito intuitivo, né? Que, como eu gosto de dizer, por enquanto, ela é polianalfabeta, Ela é analfabeta em todas as línguas, né? E, eu... <risos> e é uma ferramenta de aprendizado que não é que nem na geração. Ah, mas o meu tempo... Gente, a gente não tá no seu tempo. Ah, quando eu era criança. Quando eu era criança, eu não tinha internet na idade da minha filha não tem como comparar, não tem que ser exatamente daquele jeito, meu, se tem uma ferramenta que, apesar da baixa qualidade desses tablets, te conecta com o mundo, que tem jogos que já são educativos, que você, enquanto está brincando, você aprende, coisa que na minha época você não aprendia, eu apanhava, né, tem aquela reguada que tinha, isso aconteceu eu fui numa escola católica, você não aprendia as coisas, ou sei lá, botava fogo, qualquer coisa vinha a freira, dava um tapa na sua mão, dava uma reguada na sua mão, Hoje, tem... não, acontece, como não, é fala.
0: o clássico eu também, a minha escola era a <risos> O senhor, cara, era colado na igreja. Então você imagina as coisas que aconteciam. É, você sabe que coisas pegam fogo
1: assim acidentalmente, né? Então não... Você sabe
0: que borrachas com clipes entram na tomada, elas encontram Exato. o caminho,
1: né? Por que, que tá piscando
0: tudo? Por que a teu... sala do lado tá fazendo. Hum, hum", e de repente ficou. Desculpa.
1: <risos> e hoje em dia, nesse ponto, facial os aos tempos modernos. Falei olha, eu queria. Se ba... Eu não sei como é que eu estaria hoje, mas não é o vício no, no, na internet, nos joguinhos, no tablet, nem nada. É o fato de que isso faz parte da nossa vida agora. Ah, fica muito tempo... Gente, tem uma diferença em você ficar muito tempo fazendo qualquer coisa, pesquisando. Ah, se ela do computador, estudando, ou trabalhando, e ficando em redes sociais, Instagram, Facebook, etc. Tem, tem o tipo de uso que você faz. Uhum. E a tecnologia, ela não vai evoluir. Ela vai ficar cada vez mais avançada. Tanto que a minha filha, ela adora bater papo com a Alexa. Então, assim, é, é, elas não consegue falar a palavra ativação, mas depois os comuns, ela fala, Alexa! 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 Aí, de vez em quando... Fica entende. brava com ela. É, Mas elas batem um bom papo. E assistente pessoal, por exemplo, é um negócio que vai ter... Não, não vai deixar ele ter. Vai chegar, não, a partir de hoje, a partir de 2023, não pode mais ter Alexa em casa. Não vai acontecer. Vão ter Alexas cada vez mais inteligentes, cada vez mais modernas e é o jeito ou que o mundo evolui. Ou sua sabe
0: usar ou ela começa a ter o contato muito tarde e podia ter sido treinada Exatamente. desde o começo pra usar direito, né? E pra não cair em armadilhas e coisas. porque já estar sendo preparada,
1: né? É, e eu... Até minha filha, ela já reclamou. Ela reclamou mesmo. Que o... Ah, não. Tá muito devagar. O joguinho não tá abrindo. Ela reclamou diversas vezes. E falou lá que, assim, ela gosta de usar o tablet vermelho, né? Que é o iPad. E eu Só que o tablet vermelho, ele tem uma disputa em casa, né? Porque minha esposa usa ele pra estudar. E ah, eu, entendi. Tem um é, problema. É, uma é divisão temporal aí, né? E... Isso porque é bizarro. Oito anos ainda continua sendo disputado. Caramba. Mas... O, como ela não está disponível sempre, ela gosta mais do vermelho. Ela fala, pai, como porque criança né? tem noções de valores monetários, muito simples. Pai, por que, que você não compra um outro tablet vermelho? <risos> quem não precisa ficar dividido? Ela não usa mais tablet azul.
0: Porque aí, filha, quem fica no vermelho é minha conta.
1: Não, você filha, é, é muito simples. É, nem esse tablet você devia ter. Porque na prática, eu, eu legalmente, eu tenho que te alimentar e dar um teto para você. Todo o resto eu faço porque eu gosto, porque eu quero. <risos> e se você quer um tablet mais avançado, trabalhe e compra. Eu não preciso comprar um tablet mais avançado. Eu, por exemplo, queria um carro mais potente. Não tenho. <risos> é bom para já aprender que, Primeiro, esse vai ser o pior tablet que ela vai usar na vida dela. Eu acho que mesmo os tablets vagabundos é, é, infantis daqui vários anos vão ser muito melhores do que esse. Porque vai pegar o hardware de só que com o um tempo de 5 anos. Então é bom que ela já tenha essa noção de, vai, não, não pegou um iPad Pro 12.9, todo bonitão, que não sei o quê, porque pelo menos ela não regride. É que por exemplo, hoje eu tenho um Ford K 1.0 2019. Pra alguém que já teve um Celta, meu carro é uma limusine? Então é tudo uma questão de, de comparativo da onde você veio. Na hora que, ah não, que ela pegar um tablet mais avançado, ela vai ficar super feliz. E fala que uma coisa que te incomoda, só se você presta atenção, minha filha, ela, ela brinca lá, fica dá dois segundos ela tá jogando de novo. Então, de qualquer forma, eu acho que uma criança, ela tem que ter... Não é tem que ter, mas se, se você pode fornecer um tablet desse, beleza. Só que você vai ter aquela escolha, Sofia, de comprar um negócio que é otimizado pra isso, com uma configuração péssima, que já tá com toda proteção, tudo já vem com tudo instalado, ou fazer o trabalho de gastar um pouco mais, fazer a proteção, comprar uma capa muito resistente e instalar todos os aplicativos infantis lá. É, eu acho que cada um dos dois é, não é nem que um é melhor que o outro, é que, na verdade, depende do que você quer, né, porque... É, querendo ou não, esse tab da galinha pintadinha eu comprei faz um ano e meio. E ele tá funcionando até hoje. Então isso já é alguma coisa. É, não tá funcionando bem, só que ele nunca funcionou bem. Né? Ele era rápido passou a ficar devagar. O meu iPad, que é de 2013, é o primeiro iPad Air que a Apple anunciou. Ele tá devagar, que é o diabo. Ele era magnífico na época. Hoje ele tá... Sabe, você pede pra abrir o um Safari, ele dá aquela... Uh! Aqui vamos nós. Ele perguntou, <risos> tem certeza?
0: Está certo
1: disso? Você quer, quer fechar o, qualquer outra coisa que tá aberto? É um aplicativo por vez. É o multi-unitarefa. Você pode alternar entre vários aplicativos funcionando de uma. É, eu, eu parei de usar. Foi, é sério, eu lembro que foi marcante, 2019. Quando o, eu fui abrir o, o Chrome, na verdade, por sincronização, e o Spotify, o Spotify travou. <risos> Ele foi. Falou... <risos> e é sério, isso aconteceu. É, realmente o bichinho tá. Uf. Mas para tablet... Oh, e, 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 olha o testemunho disso, né? De 2013 para cá, ele é ainda é mais rápido que um tablet comprado em 2019. Hum.
0: É. é. É, é. Então, eu acho que a grande dica para você que quer dar um tablet para uma criança é comprar um iPad usado. Não, é, talvez até seja a opção. Mas... Não acho uma
1: opção ruim, não. Viu? não o, então... o problema é que quem revende acha que... Que, que, é, que, que assim, ah, comprei por 2 mil... Usei 5 anos, vou vender por 1.950. Tem gente que faz isso, né?
0: Bom, o que eu diria para vocês é... É importante levar em consideração que tem muita marca que faz um produto voltado mais para ser bonitinho do que de fato para ser a solução que você está imaginando. Seria legal você assistir uns tutoriais, seria legal você acompanhar um pouco os jeitos de transformar uma máquina normal em uma máquina acessível de forma segura por um ser humaninho menor de idade. Então, são controles que você já vai encontrar nativo ali, depende de um, um pouquinho de esforço seu de configurar, e qualquer tablet passa a ser infantil. Você não está na mão da Samsung, da LG, da Multilaser, da... Não, não interessa, você compra qualquer um desses que você gostar e você transforma ele em seguro, ilimitado e programado para o seu filho ou sua filha usar em paz. Acho que esse é o grande aviso e grande mérito desse episódio.
1: Mais do que isso, o mérito desse episódio é para lembrar os senhores que terá um vídeo muito especial onde nós ajudaremos vocês a escolher o melhor tablet para criança. Então é, não é uma propaganda, mas é uma propaganda, porque a gente está fazendo para nós mesmos, né? Então é, espera esse vídeo, se for possível. Eu não sei quando que esse podcast vai pôr, mas muito provavelmente vai ser antes do vídeo do, dos tablets infantis, né?
0: Presta atenção, Pedro. O vídeo sobre tablets infantis já está no YouTube do canal Tech. Vamos se informar melhor.
1: E nós vamos apresentar do nosso jeito. Você sabe que a Adriano, a gente gosta de apresentar do jeito mais honesto ou possível, mas fiel à realidade, a gente não vai chegar... Olha, não, porque veja bem, se você for parar a pensar, é um azul mais especial. Não, não presta! Ou presta. Então eu espero o no nosso vídeo que a gente vai separar os melhores para vocês e eu acho que é a melhor escolha que vocês têm, porque uma coisa que eu e o Adriano conquistamos com o passar do tempo é, qual que eu devo comprar? A gente fala, a pessoa vai lá e compra, porque sabe que é uma boa escolha. É,
0: até se não for uma boa escolha, a gente fala, não compra, e a pessoa vai lá e compra do mesmo jeito e vem comentar depois
1: que... Isso hum. aconteceu comigo. Ah. Isso aconteceu comigo lá na, na sede, sabe, na sede ali, uhum. que chegou um cara, cara, gostei do seu vídeo que você recomendou, qual, qual que era o produto? É... Pouco
0: fone talvez,
1: hein? Não, não, que eu, que eu recomendei, eu falei pra não comprar Sei lá, eu, eu não lembro o produto Mas eu falei assim, ó, eu acho que não deve comprar por causa disso, disso, disso Aí o cara chegou pra mim e falou assim Você falou pra não comprar e tal, eu gosto de você, mas eu fui lá e comprei E cara, eu falar pra você que é uma porcaria <risos> Aí eu cheguei pra ele mas cap... Você assistiu o um vídeo? Onde o um cara que você confia Falou que você não deveria comprar Ou assim, tem opções melhores Assim, quando a gente quer ser simpático, a gente fala Tem opções melhores Dá uma pesquisada Escolhe um produto que não seja esse, qualquer um da concorrência. E você fala, não, beleza, entendi, comprou mesmo assim. E tá frustrado? Você acha o quê? Que a gente faz um tutututututu, vamos, vamos recomendar ou não. Isso é, uma a gente roleta, analisou... isso é uma
0: roleta gigante, gente, sendo sonorizada pelo Pedro. Imagina uma roleta muito grande.
1: Tututu, é. Ela vai parando,
0: daí tem uma opção no dedo do Pedro.
1: É, e eu, falo, eu avisei o porquê, avisei o quê? E você falou, é, comprou. É, assim, é, não, é verdade, agora eu tô com ele parado lá em casa. É nada. Poxa, eu, é, mas é bizarro. Eu, eu vou escutar um vídeo de um cara que manja do assunto. Aí o Cavalo assiste. Hum, pontos muito bons. Discordo. É, cara, então, segue tua vida. Será feliz, quem sou. E, na verdade, assim, não acontece nada comigo se você comprar esse produto. Só acontece com você. <risos> Seja feliz. Acho que eu tô errado, cara? Acabou de provar que eu tô certo. Dito isso,
0: então, sempre prestem atenção nos nossos conselhos e fiquem ligados no Tech no youtube.com.br canaltech, que vai ter um vídeo especialíssimo sobre este, este tema aqui, só que com alguns modelos na mão para a gente descer a porrada no que não presta e também tentar dar essa orientação para a galera que só assiste pelo YouTube. E, inclusive, já que a gente está falando de YouTube, é lá que você pode deixar uma cartinha para nós. E é o que nós faremos agora, vamos abrir as cartinhas de vocês ouvintes. Acesse youtubecom canaltech, em qualquer vídeo, comente qualquer coisa e diga porta 101 no meio do comentário que daí a gente pesquisa e acha as cartinhas. Está pronto, Pedro? Vamos lá. Primeira cartinha de Eduardo Messias: falou que Pedro, você é sensacional e irônico. É nada. <risos> Anderson Campos Rosa comentou, Porta 101, Adriano Pedro, minha esposa tem as digitais bem apagadas nos dedos da mão. Bom, para quem não sabe, quem trabalha com material abrasivo, seja para, por exemplo, limpar resto de cola, de coisa industrial e tal, isso é um veneno para a saúde da pele, isso também tira digital. A gente tem problema sério em aeroporto, porque perde digital com esses trabalhos, então faz todo sentido. Isso é uma coisa que a gente nunca abordou em vídeo, inclusive, Anderson. É interessante. Tá, ela tem esse... esse... Esqueça, essa, essa questão aí das digitais, que sempre rendeu problemas para desbloquear celulares. Qual celular teria o melhor leitor embutido? Tem resposta. Vocês recomendariam o leitor na tela ou o sensor próprio?
1: Ah, ele sabe a diferença. Ele, uhum. ele sabe, era isso que eu ia falar para você, Anderson. verdade. Olha, se para pensar, nenhum deles vai ser 100% porque o negócio já tá meio zoado, né? E até não vai eliminar o fato de que eu sei de gente que fica no caixa eletrônico, que fica, meu, irritadíssima, que coloca o dedo, coloca Eu não posso acessar minha conta. Coloca o dedo, coloca dedo. Mas eu acho que, assim, deveria focar em algum produto que tenha um sensor de TOF para desbloquear com o rosto, né? Porque, por mais preciso que seja o sensor, ainda assim não vai ser aquele funcionamento bom, sabe? Não vai ser aquela experiência. Ah, o sensor é melhor ou pior. Eu imagino, claro, que tem, vai, top de linha. Tem um sensor melhor, mais aprimorado, mais preciso. Só que eu não sei se está resolvendo. É. É, então, os
0: dois vão, vão ler mal, viu, Anderson? É, as digitais da sua esposa. Eu lembrei, inclusive o Pedro falou banco, eu lembrei mais uma profissão que tem esse problema. Quem trabalha em caixa, passando nota na mão é o verdade. dia inteiro, gasta digital da pessoa. Eu já, já vi isso mais de uma vez. Uhum. Então, Anderson, todos os celulares vão ler mal as digitais suas, e da sua esposa, se vocês têm esses problemas com o que vocês fazem, e acaba deixando sua digital danificada, gasta e tal. É o justa. que eu sugiro pra você? O celular lê digital... Do corpo. Se você colocar na sua barriga, sabe, bem perto do umbigo ali, ele, ele desbloqueia. Por que não você usar o vinco do seu dedo, é a, a, a parte da falange de baixo no seu nome. É, exato, não é a digital, é a parte onde o polegar conecta com o resto do dedo, por exemplo, a lateral do seu dedo, você não precisa usar a ponta, a digital, você pode usar qualquer parte do dedo que confortavelmente encoste no sensor. Você pode hum. colocar o seu pulso, se você quiser, o seu punho, o seu nariz, qualquer parte de pele vai ter esse efeito. Então, alguma outra parte do seu dedo, até mesmo as costas do seu dedo, tanto faz, é só você tentar cadastrar essa parte que vai ler digital sim. E novamente, próprios, como os aparelhos que tem isso no botão de bloqueio e desbloqueio sempre são mais sensíveis que os da tela, os da tela tem que vencer o vidro para poder chegar na sua digital, então ou eles usam uma microfotografia ou usam vibração ultrassônica, eles não usam o contato elétrico que os sensores tradicionais usam, que é muito mais rápido, preciso e funcional então essa é a dica para você Música uhum. Cartinha de Marlon Lemos, porta 101. Eu dei uma Amazfit Band 5 para uma pessoa. Conectei a Amazfit Band 5 no celular da pessoa e queria saber se consigo monitorar as atividades da pessoa, como sono, etc, aqui do meu celular para ajudar a cuidar da saúde da pessoa. Tem algum jeito de fazer isso? Abraço. Conectei. Hum. Você pode logar com a Sim. mesma conta Porque é sincronizado por nuvem Então você, apesar de não ter acesso A, Mi Band da, a Amazfit Band da pessoa Vou dizer que é o seu vô, por exemplo Você pode usar a mesma conta Quando você puxa para baixo, ele atualiza E pega os dados da conta Amazfit Que é online, então Sim. você vai, pode fazer isso Fora isso, dentro do aplicativo Amazfit Você pode adicionar o seu vô como amigo e dá para ver os passos, o sono, tudo certinho. Então, sim, é possível e é a primeira vez que eu ouço uma pessoa falando isso e achei muito legal.
1: É, antes eu estava achando que era alguma coisa de espionagem, mas eu... Não, é de cuidar da saúde mesmo. É, antes eu estava achando que era uma coisa de espionagem, mas é, eu acho uma coisa muito nobre. A única coisa que eu lembro é, você pega o um celular aí que tá parado na gaveta e tal, deixa conectado no cabo perto da pessoa, com o Bluetooth ligado, com o Wi-Fi ligado, conectado para ele ter essa sincronia com o seu celular, que aí você vai lá, acessa com a sua conta e puxa esses dados. Então assim, é uma gambiarra, mas é, dependendo da sofisticação do aplicativo, você pode pegar direto na nuvem, mas tem que estar conectado, né? Ou então assim, é, no caso, se precisa de um pouco mais de precisão, pode pegar um relógio que tenha 4G. Sim. Que aí já, já coloca direto no smartphone, a pessoa não precisa fazer nada. É uma, uma solução também.
0: Cartinha de Douglas Cabral, porta 101. O computador supremo não existe, como a gente havia já publicado em um dos episódios, ele disse. Viver na banana é uma experiência curiosa. Deus eu... Deus. <risos> eu economizei para comprar um PC novo para mim 5 salários mínimos, suficiente para comprar um bom computador. E para o meu uso eu precisaria de um i5 de nona geração ou equivalente 16 de RAM SSD com 200 GB. Ao precificar, eu, já que o notebook é mais caro, eu pensei numa um AMD R5 por conta do vídeo integrado aguentar o tipo de jogo que eu curto. Hum. E porque a placa de vídeo ia dobrar o preço do setup. É. Isso se eu achasse uma de entrada. Daí ele falou de custar uns 3 mil reais. Isso que topa, ele tá falando. É, exato, exato. Aí eu falou só que ele esqueceu dos periféricos. É. Webcam HD, 300 mango. Bom teclado, sem membrana mesmo, sem conto. Placa Wi-Fi de 5 GHz, mais sem mango. Monitor, 800 mango. E no fim das contas, dava 4.400 o computador mais barato, sem a placa, para tentar ficar ok. Uau. Aí o que, que ele queria fazer? Dane-se, vou nos notebooks. O problema é que com a configuração que ele queria, só tinha em 8 GB de RAM. Só que daí era mais 300 pau para colocar mais 8 GB de RAM. O SSD não era SATA, era NVMe. <risos> E daí o HD também era de 1TB e tinha uma GTX 1650, que valia uns dois pau e na versão do PC de mesa, enfim, dava R$ 4.700. O notebook, contudo, dava R$ 300 mangos a mais. Ele tá escrevendo a cartinha pelo notebook, ele não comprou o PC de mesa. Ele falou Faz que no sentido, Brasil ]zinho. tá difícil, não tá fazendo sentido os preços de informática, não. tá difícil, e ele comprou um notebook melhor que um PC, quase pelo mesmo preço.
1: É, é, se comprar melhor, não é, não é bem assim, né? Porque uma GTX 1650 de, de Note não é a mesma coisa que desktop, mas a diferença de preço, realmente, assim, você pagou um preço mais racional num produto mais completo. Tudo Douglas bem. Cabral o nome
0: dele. Já que ele escreveu uma carta Cabral. tão grande, temos que relembrar o nome do Douglas Cabral.
1: Sim, assim, eu entendo. É, eu, pessoalmente, nos preços atuais... Eu sinceramente não montaria um desktop para mim. E eu sou um cara que durante a minha vida inteira eu fazia questão de montar... Aliás, eu, eu montei centenas de desktop na minha vida, né? Obviamente não para mim.
0: Todo mundo tem um distúrbio e a gente não vai jogar o seu. Não, eu, meu estúdio era ganhar dinheiro, né? Exatamente.
1: <risos> eu não fazia de graça.
0: <risos> Alguém colocar isso no cortes do porta, obrigado.
1: <risos> Mas eu entendo a sua escolha e a 1650 de Note era a placa do meu, meu Note que eu já vendi. É, cara, você vai ter como um computador Dependendo da marca que você comprou Por uns bons 5 anos Porque quando você estava tá descrevendo Eu ainda perguntei, é desktop? Aí o Adriano falou, é Olha, <risos> é, a primeira coisa que eu ia falar compra um Note Porque já vem com tela, já vem com touchpad já vem com teclado E geralmente pelo porte da máquina Quando ela é gamer e tal Ela já, já tem tudo isso bom né? e o que eu, Inclusive o notebook que eu ia recomendar Era a versão atualizada do que a gente usa Para trabalhar aqui que é o Gaming 3i da, da Lenovo, né? Que a gente tá aqui com o Ideapad L340, né? E o Gaming... O... Esse nome que eu falei, que eu já esqueci, né? Ele traz exatamente essa configuração, não sei se é esse que você comprou. Ele é todo bonitão, inclusive, né? E o... faz muito mais sentido. Porque se você montasse uma máquina, esquece todo o resto. Com uma GTX 1650, já... <risos> Ia chegar nos 7, no 8 e tal, porque a que você montou por esse preço aí nem placa de vídeo tinha, né? Então é fiz uma decisão muito boa espero que seu notebook dure muito tempo. E notebook essa configuração dura bem durante muito tempo.
0: É isso aí, Douglas Cabral, muito obrigado pela sua cartinha. Temos uma cartinha do Rodrigo Dias que é mais ou menos a mesma coisa no mesmo vídeo. Tenho quase certeza que um leu a cartinha do outro e se sentiu <risos> empolgado a compartilhar a história. No podcast sobre o computador supremo... aí ah, eu também. <risos> eu estou querendo montar um super PC. Atualmente, estou usando um portátil de 5 anos, com core 3 de quarta geração. Parece eu com o meu core 7 de quinta geração lá, que você fica praguejando, inclusive.
1: Não, a coisa que eu acho triste dele é que ele não tem suporte a SSD M2, né? Porque é por causa da geração. É... <risos>
0: Coloquei um pente de 8 GB de RAM e um SSD para dar uma sobrevida. Ainda está usável, mas quero trocar por uma máquina potente. A princípio, eu faria isso em junho, mas está faltando chip, vou deixar para janeiro do ano que vem, que já deve ter uma quantidade razoável, vai demorar um pouco mais, mas vai baixar os preços e tal. Em 2022 vai ter eleição, já fico imaginando como vai ter cotação do dólar mudando muito, ou seja, de uma forma ou de outra eu vou ter que pagar mais caro. Sim. Tamo tudo lascado. Tá na hora de começar a ganhar em dólar, como diria o Pedro Cipoli, dinheiro de verdade. <risos> vim Exato. aqui pelo porta 101.
1: Não, eu concordo com tudo. A única coisa para quebrar o seu gondinho, seu né? Eu acho que os preços não vão cair nunca mais. Eu tava conversando com um membro aqui da empresa, também conhecido como o diretor, que ele falou que, não, eu vou esperar os preços para aquele vídeo baixar. E eu falei, eu acho uma, uma meio estupidez, né? Porque, afinal é o diretor, né? Porque. <risos> é, Rodrigo Dias, você esperava essa resposta da sua cartinha? É, porque assim, cara, aqui essa banania. Esse país magnífico que a, gente, que a gente vive, que a gente se auto-sabota. Ah, não, vamos colocar os juros a 2% que vai dar tudo certo, porque o Brasil nem precisa de dólar, né? Vamos passar reforma nenhuma, vamos não sei o quê. Mesmo, olha só, que os preços abaixem lá, porque a China, se eu não me engano, ela proibiu mineração de Bitcoin, o caramba, que derrubou um monte de preço, né? E vai acontecer coisa, a crise vai acabar, só que aqui é Brasil, cara. Se você pegar desde o plano real o dólar até hoje, ele só aumentou. Tem uma linha decrescente ali, né? Então, assim, mesmo que ele fique mais barato lá fora, aqui é Brasil. Aqui nada faz sentido. Além de, de...
0: Aqui a gasolina tá um R$1,00, o dólar sobe, ela passa para dois. O dólar baixa, a gasolina passa para três. Exatamente. Aí, então, <risos> fica tranquilo que não funciona aqui no Brasil.
1: Então, é, é, fora que, assim, essa economia que você vai fazer, mesmo que, que ela aconteça, você tá falando, cara, de uma coisa muito subjetiva, porque você não sabe quanto que vai economizar, porque bem que o Adriano falou. O dólar tá R$5,50, ele cai para a placa vai cair o quê? 50 mango? Porque o Brasil é assim, cara. E mesmo assim, isso não é culpa da loja, não. Porque, ah, baixou lá, beleza, caiu um real o dólar. Até quando? Será que ele não vai para seis no mês seguinte? Então, ele já acaba trabalhando ali com um preço mais flexível, né? Então, compra agora e a máquina que você pode pagar. Eu já adianto o seguinte: uma máquina boa que eu montei recentemente é processador Ryzen 9, o 5900X, é alguma coisa assim. 12 núcleos, 24 Hz, 64 GB de memória RAM, DDR4, 3.200 MHz. Placa de vídeo é a 3060 Ti. Placa-mãe uma boa lá da MSI, com suporte a tudo, com o um chipset mais avançado que tem. É SSD de 1 TB, uma fonte de 850 watts gold, 80 plus gold, né? E o que mais? Um gabinete magnífico, uma coisa maravilhosa que tava até barato para média, que tá 500 mango, sendo que ele normalmente custa 1.000. Saiu, cara, 15.800 reais. Isso só para, assim. É uma máquina que nem de altíssimo desempenho é. Ela é uma máquina boa. Porque 3060 Ti, 3070, 3070 Ti, 3080, 3080, 3080 Ti, 3090. Essa é a posição dela dentro da classificação da Nvidia. É uma placa boa porque aqui tá no Brasil. Só que no Brasil a gente considera o Ford K, que eu falei, um carro. Sendo que ele seria. Os Estados Unidos, se ele vender, se colocasse para vender ali, o pessoal ia botar fogo na Ford. Então, é uma questão comparativa, né? Pô, brasileiro, uma 3060 Ti nessa configuração. É macro baita máquina. Só que 15.900 reais. Não acho que vai baixar. A não ser que tenha uma promoção relâmpago em alguma loja, não vai baixar.
0: Douglas Cabral, Rodrigo Dias, é, acho que isso responde muito vocês. E também bate na cartinha do Vasco Costa, que tinha falado... Vasco Costa. É, o Vasco Costa, que tinha falado para fazer um episódio sobre semicondutores, o que está acontecendo no mundo. O Pedro acabou de fazer exatamente isso. Esse episódio. Fiquem aí com esse mini episódio que acabou de rolar. E ele ainda falou, caros apresentadores, sempre tive uma questão. Como surgiu o nome... Porta
1: 101. É assim, a gente pensou muito. Aí a gente tá, pensou muito no qual seria o nome do podcast, né? Aí não chegamos em lugar nenhum. A gente saiu do elevador aqui pra trabalhar, que a gente tá no décimo andar. E aqui é a primeira sala. E é uma porta. Aí é, ficou Porta 101. Eu e sei 10 que
0: 101 na porta?
1: É, porque eu não sei se você esperava uma história. Não, porque a gente pensou. E a lua, no dia, ela tava numa posição e um tigre me atacou. Não, é só porque eu não... <risos> o <risos> que está escrito na Porta. <risos> eu vi isso aí nos comentários. Mas eu vou responder ele agora, eu não vou responder do Porta 101. É o cara diz, cara. De vez em quando, é, é Porta 101. Senhoras e senhores, dito
0: isso, eu Até desejo próxima. a vocês um ótimo momento com muito podcast. Não esqueça de apresentar o Porta 101, já que vocês agora sabem porque tem esse nome para outras pessoas ouvirem, porque a gente grava ainda mais episódios para vocês. Eu sou Adriano Ponte, Porta 101.
1: E eu sou o Pedro Cipolle. um último comentário, tem um monte de gente que veio falar comigo no Instagram falando que eu deveria participar mais do Porta 101, o que eu não entendo, porque eu faço um monte. Então, ou você não tá escutando, ou se eu tenho alguma coisa errada com o teu bagulho. Mas, de qualquer forma, assim, dê sugestões de tema que a gente, pra a gente fazer aqui, certo? Dito tudo isso, reclamação feita, ataque de raiva passados. Até a próxima.